SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio. Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Родницький і сьогодні у бюлетені новин, зокрема, перший незалежний сенатор Девід Покок окреслює свій політичний порядок денний. Розрібні торговці та виробники електроенергії застерігають від маніпулювання ринком газу та електроенергії. І у футболі колишній футболіст Джон Луїзі каже, що було помилкою недооцінювати «Сокерус», коли вони готуються зустрітися з Францією на Чемпіонаті світу. І далі про все по порядку. Мінімальна заробітна плата зросте на 5,2% після рішення Комісії з чесної роботи. Фейерворк Комісіон. Результат є виявом щорічного огляду заробітної плати за 2021-2022 роки. Це рішення збільшує національну мінімальну заробітну плату з 20 доларів 33 центів до 21 долара 38 центів на годину. Це прирівнюється до збільшення на 40 доларів у тиждень. Президент комісії з чесної роботи Fairwork Commission Іан Рос каже, що рішення було прийнято після ретельного розгляду. There has also been a sharp rise in the cost of living since last year's review. Також відбулося різке зростання вартості життя після минулорічного огляду. На момент минулорічного рішення індекс споживчих цін і базові показники інфляції становили 1,1%. CPI and 3.7% for the trimmed mean or the underlying inflation rate. Аналогічні цифри зараз становлять 5,1% CPI і 3,7% для скороченого середнього або базового рівня інфляції. Перший незалежний сенатор Девід Покок зі столичної території каже, що у нього є великий порядок денний щодо реформ, і це залучає в себе адвокацію заяви у лорові серця. Уряд Ентоні Бланізі каже, що він прагне просувати один з ключових заходів і заяви лідерів корених народів від 2017 року. Голос корених народів до парламенту закріплений у Конституції. Пан Покок сказав для SBS News, що він повністю підтримує цю пропозицію. Заява Олору серця є такою щедрою пропозицією для всіх австралійців, щоб насправді почати рухатися вперед і вирішувати наше минуле і будувати майбутнє разом. Це, очевидно, складне питання, і це займе багато роботи, щоб це було зроблено належним чином, щоб переконатися, що це зроблено в правильному напрямку, щоб отримати хороший результат на референдумі. Приємно бачити, що федеральний уряд взяв на себе зобов'язання після п'яти років ігнорування того, щоб таки генерувати пропозицію. Також він каже, що буде наполягати на більш сильній дії зі зміни клімату щодо національного антикорупційного наглядового органу, а також для жителів 
австралійської столичної території мати доступ до тих же прав, що й інших штатах, таких як добровільна допомога помираючим. А розрібні торгівці, електроенергію та виробники були повідомлені, щоб уникнути участі в будь-яких маніпуляціях на ринку щодо діяльності звивування цін під час поточної енергетичної кризи. Федеральний міністр питання енергетики Кріс Бовен каже, що австралійський енергетичний регулятор виніс попередження проти, цитую, грин-систему і стежить за дотриманням правил. Було введено обмеження на опту ціну електроенергії в Квінсленді. Нові південні валії, Вікторії та Південні Австралії, що обмежити швидке зростання цін на електроенергію. Сара Макнамара з Австралійської енергетичної ради, представницького органу для розрібних торговців енергії генерації, каже, що галузь тісно співпрацює з владою, щоб забезпечити достатню кількість поставок, але каже, що клієнти повинні бути готові зіткнутися все ж таки з більш вищими цінами. Але ми все ще будемо бачити зростаючий тиск на ціни в осяжному майбутньому. І важливо розуміти, що немає срібних куль щодо рішення ситуації, в якій ми опинилися. У нас достатньо запасів на ринок. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі Відреагував на вітальне повідомлення від прем'єр-міністра Китаю Лі Кіціана, але не буде розголошувати подробиці того, що він сказав. Відносини між Китаєм і Австралією були напруженими останнім часом, після того, як попередній уряд пана Морісона закликав провести розслідування походження пандемії COVID-19, а Китай увів мита на австралійське вино і зернові. У минулі вихідні міністр оборони Річард Малс зустрівся зі своїм китайською колегою в Сінгапурі, що стало першим контактом на найвищому рівні між двома країнами за більш ніж два роки. Прем'єр-міністр Китаю написав Альбанізі, щоб привітати його з перемогою на виборах. Прем'єр-міністр каже, що повідомлення і його відповіді залишаються приватними. Були прем'єр-міністри, які розкрили текстові повідомлення листування. Я не один з них, я відповів належним чином. Комісія з чесної роботи повинна прийняти своє щорічне рішення про мінімальну заробітну плату сьогодні. Розпилки стверджують, що має бути зростання на 5,5%, щоб випередити поточний рівень інфляції, який становить 5,1%. Австралійська промислова група стверджувала, що будь-яке підвищення має бути обмежене 2,5%. У минулому році національна мінімальна заробітна плата зросла на 2,5% до 772 доларів і 60 центів на тиждень, або на 20 доларів 33 центи на годину. Президент України Володимир Зеленський знову наголосив на терміновості отримання систем протиракетної оборони, пославшись на нещодавні російські удари по Західній Україні. Сьогодні ракетні удари були нанесені по Львівській і Тернопільській областях, і ми продовжуємо говорити нашим партнерам що Україні потрібні сучасні системи протиракетної оборони. Наша країна поки що не має їх на достатньому рівні, але саме в нашій країні і зараз це найбільша потреба в такій зброї в Європі, тому зволікання з наданням не може бути виправданим, акцентує президент України. Пан Зеленський наголосив, що Харківська область наразі найбільше страждає і також звільнення Херсона є критичною метою, до якої ми будемо, цитую, рухатися крок за кроком. Війна в Україні. Російські війська посилили контроль над східноукраїнським містом Сєвєродонецьк, відрізавши останні маршрути евакуації громадян. Губернатор регіону 
Сергій Гайдай заявив, що всі мости з міста будуть зруйновані під час важких мопродувань, що унеможливлює ввезення гуманітарних вантажів або евакуації громадян. За його словами, близько 70% міста перебуває під контролем Росії, але решта утримують українські захисники. Україна закликає західні країни до більш важкого озброєння, щоб допомогти захистити Сіверодонецьк, який, за словами Києва, може стати ключем до битви за Східний Донбаський регіон і хід війни, яка триває вже з 2014 року і повномасштабна уже четвертий місяць. Вищі посадові особи охорони здоров'я радять більше не носити маски. В летовища країни головний комітет з охорони здоров'я Австралії повідомив, що Штати можуть відмовитися від мандатів на носіння масок для летовищ уже в п'ятницю 17 червня. В комітеті кажуть, що маски все ще потрібно носити на літаках. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що планує офіційно перейменувати мавпічу віспу, щоб зменшити стигму і дискримінацію. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гембрієсус каже, що ведуться консультації з експертами для розробки альтернативної назви. У листі, опублікованому минулого тижня, понад 30 міжнародних вчених заявили, що постійне посилання на вірус як африканський Є неточним, є неточним і дискримінаційним. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що назва «Мавп'яча віспа» не відповідає її рекомендаціям, щоб уникнути географічних регіонів і нас тварин. У світі зафіксовано, як повідомляється, понад 1600 випадків захворювань. Австралійський регулятор лікарських засобів схвалив «Нововакс» для використання в якості третього щеплення від COVID-19 для використання в якості третього щеплення від COVID-19 для людей у віці 18 років старших. Адміністрація терапевтичних товарів TGA каже, що рішення було засноване на даних другої фази випробування, проведених в Австралії і ще одного в Південній Африці. Проте її нова вакцина є однією з п'яти вакцин проти COVID-19, які зараз схвалені для використання в Австралії. І раніше була схвалена для використання як перша та друга дози для щеплень від COVID-19. У даний час Австралія використовує Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Jensen і Novavax. Парламентське розслідування щодо зростання крайніх правих у Вікторії розслідує, як пандемія та соціальні медіа впливають на екстремістські групи та їхні методи виробування. Єврейська громадська рада Вікторії повідомила, що антисемітизм повітно збільшився з 2020 року, змусивши єврейські групи приймати більше засобів для безпеки. Головний операційний директор Наомі Левін каже, що значні ресурси повинні бути використані для захисту єврейського народу. Єврейська громада продовжує відділяти непропорційно велику кількість ресурсів громади на захист щодо безпеки. Ці ресурси включають заходи безпеки, такі як відеоспостереження, охорона, периметрів та інший зовнішній захист єврейських об'єктів, таких як синагоги та єврейські школи. Куба повідомила, що засудила 381 людину за участь у протестах минулого року. Звинувачення залучають в себе заколот, саботаж, пограбування силою і громадські заворушення. Протести стали наймастатнішими в комуністичній країні з часів революції Фіделя Кастро в 1959 році. Деякі з них отримали тюремні терміни до 25 років. Правозахисні групи, уряд США та Європейський Союз кажуть, що дові процеси не мають прозорості і неодноразово закликали до звільнення засуджених. 
Кубинський уряд раніше звинувачував США у фінансуванні та підбурюванні до демонстрацій. І про футбол. Після забезпечення кваліфікації до свого п'ятого посту чемпіонату світу з футболу, Сокерус має складний набір матчів на чемпіонаті світу в Катарі. Перший матч Сокерус у групі, де буде проти чемпіонів Франції 23 листопада, а також проти Данії та Тунісу. Сокерус не прогресували з групового етапу з 2006 року, коли колишній Сокерус Джон Алоїзі допоміг провести команду до перемоги на Японії і нічия з Хорватії, перш ніж додатковий час втратили Італії в одній 16 фіналу. Алоїзі каже, що Сокерус на цей раз має дуже жорстку групу, але команда кинула виклик очікуванням своїм кваліфікаційним матчем проти Перу. І це мислення буде ключовим до їх виступу на чемпіонаті світу в майбутньому. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 69,5 американських центів, а при обміні на євро ви можете мати за один австралійський долар 0,66 євро. А як повідомляє Національний банк України, станом на нині, 15 червня 2022 року, один австралійський долар ви можете обміняти на 20 гривень і 14 копійок. За долар США при обміні ви можете мати 29 гривень і 25 копійок. І за 1 євро ви можете мати при обміні 30 гривень і 56 копійок. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро сьогодні у Перту 20, дощитиме в Аделайді 17, в Балборні 13, дощитиме також трохи, в Гоберті 12, дощитиме також, в Канбері 12 також, в Олонгунгу 19, без опадів в Сіднеї 19, в Ньюкаслі 19 також, в Бризбані 22, Кенс 28 і в Дарвені 33 в основному сонячно. А як передбачило на сьогодні метеорологічне бюро в Україні, сьогодні у Києві буде плюс 14, в Харкові плюс 16, у Львові плюс 8, в Одесі плюс 18 і в окупованому Криму у Симферополі плюс 18. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.